0: Verhalen in plots. Ja, hier Stein.
1: Jennifer, wanneer is een verhaal geschikt voor jullie voor deze rubriek?
2: Ja, het moet wel meer dan een anekdote zijn. Het is iets meer betekenis. Afgelopen kerst
1: waren radiomaker Jennifer Patterson en ik te gast bij het programma Spijkers met Koppen. Ze wilden weten hoe we aan onze verhalen komen.
2: Het is vrij moeilijk om deze verhalen te vinden, omdat het vaak heel intieme verhalen zijn.
1: We legden uit waarom mensen die zelf naar ons toekomen, zelden een goed verhaal hebben. Wij willen namelijk geheimen horen. We willen weten waar het pijn doet. Wij willen gewoon alleen maar de meest schaamtevolle verhalen horen. Kortom, wij willen juist de verhalen horen die mensen niet willen vertellen. En toch, ondanks deze waarschuwing, deed co-presentator Felix Meurders aan het einde van het gesprek een oproep aan het publiek. Zijn er mensen die
0: denken dat ze een bijzonder verhaal hebben hier?
1: Nee, het stelt niks voor. Ja, allemaal. ik hoor een paar
0: mensen
1: We zien een man van rond de zestig die driftig knikt... maar we hebben geen tijd om met hem te praten. Jennifer loopt naar hem toe en vraagt hem om zijn e-mailadres. En ze spreekt gelijk met hem af. En dat terwijl ze geen flauw idee heeft wat hij te zeggen heeft. Dit is trouwens plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema vandaag is De Baas met verhalen over macht en onmacht. En we beginnen gelijk met het verhaal wat Jennifer te horen kreeg toen ze afsprak met deze man uit het publiek. Hij vertelde uit vrije wil over de meest pijnlijke periode uit zijn leven. Acte 1. De klachten.
2: Hij wil liever niet dat ik zijn achternaam noem. Dus ik noem hem gewoon Peter. Hij is anders dan ik me kan herinneren. Een forse man met een zwierige rode sjaal. Hij lijkt te groot voor de kleine ruimte waarin we zitten. Zowel qua postuur als qua persoonlijkheid. Tegelijk is hij wankel. Ik weet niet wat hij me te vertellen heeft. We zitten een beetje onwennig naast elkaar. Dan begint hij over een vakantie samen met zijn vriendin. Bijna twintig jaar geleden.
3: We boekten een weekje naar Creta. Scootertje gehuurd, eilandje afgekroost... Na drie dagen had ik iets van, hé, hey, wat voel ik voor een raar, uh, raar gevoel in, uh, in mijn benen. Ik, ik, ik merkte iets dat het niet in orde was. Maar ja, goed, je rijdt nog een dagje rond en je, je, je duwt het een beetje weg. Maar het, het bleef.
2: Als hij nauwelijks meer kan lopen, breken ze de vakantie af en gaan ze terug naar Nederland. Ze gaan gelijk naar het ziekenhuis.
3: Toen stond neuroloog Lanting aan mijn bed en die sprak de nou, zeer korte bewoordingen tegen mij. Meneer, ik heb geen goed nieuws. Die heren kunnen dat zo lekker neutraal zeggen. Meneer, u heeft MS. En wij kunnen eigenlijk voor de rest niks aan u doen. En u mag morgen naar huis.
2: Ik stel me in op een verhaal over het tragische verloop van de zenuwziekte. Een verhaal over pijn, een toestand in het ziekenhuis. Maar dan blijkt dat de MS hem nauwelijks bezighoudt. De ziekte was slechts het begin. Terug in de tijd. In 1993 heeft Peter een moordbaan. Hij is directeur van de Schouwburg in Amstelveen. In korte tijd weet hij de ingeslapen boel om te toveren tot een levendig, modern theater.
3: Er kwam ander publiek binnen. Het was minder stoffig, het was minder suf, het was minder duf.
2: Peter geniet van het werk, ook al moet hij een grote reorganisatie doorvoeren. Zijn opdracht is om een zelfstandig bedrijf te maken van het theater, dat nu nog deel uitmaakt van de gemeente. Daar zijn ook de kantoren.
3: Ik had als directeur een stoel en een kantoor in het gemeentehuis gehad, beter het. Ik heb binnen twee maanden een stoel en een kantoor geweld, geëist in het theater. Die heb ik ook
2: gekregen. Peter is een opvallende figuur tussen de ambtenaren. Zijn voorganger kwam twee keer per dag op bezoek in het theater en werd met meneer aangesproken. Peter is er dag en nacht en is amicaal met zijn medewerkers. Dat vertelt Marjan Bloemink, die onder zijn leiding communicatie en marketing deed.
4: En dan kwam hij binnen en dan zei hij van, god, nou, het is gelukt. We hebben het, het Sinterklaasconcert met uh, André Rieu. Niet wetende dat dat toen zo'n enorme wereldster nu is. He, maar dat begon bij hem. Nou, dan kregen wij bij spreken, nou, geweldig. En nou, daar heb jij ook aan meegeholpen. Hup, hier, dan kreeg je een klap op je schouder
2: of een dikke zoem.
3: Ik voelde me lekker in die functie. En dat ging steeds beter.
2: Maar dan komt de vakantie op Creta. Peter heeft een mes en kan zijn benen nauwelijks bewegen.
3: Ja, en dan is het heel gek. Je huurt nog een rolstoel. Wij wonen in Amsterdam-Zuid. wel met een lift. En je huurt een rolstoel en je gaat naar huis.
2: Maar die rolstoel heeft hij nooit gebruikt.
3: Ik ben blijven lopen. Zo onzeker als ik was. Ik heb niemand op mijn werk het verteld of laten blijken wat ik had. Ik kon het ook niet vertellen, omdat ik nauwelijks wist van wat dat betekende. Laat staan wat voor impact het heeft bij andere mensen als ze naar mij kijken. Ik heb me nooit ziek gemeld.
2: Je vraagt je waarschijnlijk af hoe Peter zijn ziekte voor zijn werknemers geheim heeft kunnen houden. Maar zijn strategie was simpel.
3: Nou, ik ging heel veel zitten. Ik zat heel veel.
2: Peter slaagt erin om zijn fysieke problemen te verbergen. Maar hij is niet onkwetsbaar. Op een dag loopt een vrouw zijn kantoor binnen. Het is een maatschappelijk werkster van de gemeente. En ze heeft een envelop bij zich. Ze zegt...
3: Nou, uh, hier zitten uh, twee klachten in. Over u. Klachten. Wat van klachten? Uh, ik kan het woord nog steeds moeilijk uit mijn mond krijgen, weet je dat? Uh, ...seksuele intimidatie. Ik was stupéver. Ik had zoiets van, wat, wat gebeurt mij hier? Dit, dit, dit is toch een, een verkeerde film waar ik in zit? Dit ben ik niet. Zoals ik, zoals ik toen er in een aantal regels werd beschreven. Toen ik thuis kwam... ...je komt thuis en je moet je partner vertellen... ...waar je inmiddels een vier jaar prima relatie mee hebt... ...dat... Uh, dit is de, de inhoud van de alf, al op is.
2: Dit is Betten, zijn partner van toen.
5: Hij kwam s'avonds thuis en zei, dat is een klacht tegen me ingediend. Voor seksuele intimidatie. En uh, ik wist op dat moment dat ik dat zij dus nog niet waard om ging. Maar ik zei dat ik er niet van opkeek.
3: <laughs> nou, en
5: die sprak legendarisch worden. woorden, nou, het verbaast me niet helemaal. Maar dat kwam... Peter is altijd heel lijfelijk geweest. Dat is hij nog steeds. Alle mensen die hij tegenkomt, die hij kent... gaat een arm omheen. Ja, dat kan volledig verkeerd geïnterpreteerd worden.
2: Peter is blijkbaar niet veel veranderd. Want de tweede keer dat ik hem zie... krijg ik een handkus. Zo kent oud-collega Marianne Bloemink hem ook.
4: Als je zo'n mens bent, is dat je kracht. Maar kan het ook je valkuil zijn. He, dat je dan ook... Snel geraakt kunt zijn of, of pijn gedaan kan worden.
2: Nu er een officiële aanklacht tegen hem ligt, kan Peter niet terug naar zijn werk. Samen met Betten buigt hij zich over de beschuldigingen. De eerste klacht komt van een van de kaartverkoopsters, die zegt dat Peter haar midden in de nacht opbelt met
5: perverse praatjes. Betten
2: neemt de aantijging niet serieus.
5: Dat was ook gewoon niet zo. Omdat ik, hij was, we waren meestal samen, dus zeker s'nachts wist ik dat er niet getelefoneerd werd. Ik hoor alles. De lift hoor ik hier s'nachts. Als er iemand in de lift zit, hoor ik onmiddellijk.
2: De tweede klacht is ernstiger. Een technica zegt onzedelijk betast te zijn door Peter. In de
5: klacht stond dat hij zijn hand op haar bil gelegd had.
2: In een krant uit die tijd staat dat hij haar benen, billen en borsten zou hebben betast... Maar ook een royale handdruk wordt hem ten laste gelegd.
3: Bij een benoeming, dat ze benoemd was tot theatertechnica. gaf ik er twee handen in plaats van één hand. Van vanuit de gefeliciteerd met je benoeming.
5: Ik kende haar. Ik had het zelf zo toegejuicht, want ik ben redelijk feministisch geweest. Altijd, dat er een vrouwelijke technische kracht bij hem binnenkwam. En eh, ja, het, het was niet een vrouw die maar enigszins viel onder wat. Peter een leuke vrouw vond.
2: Volgens Bette was het geen toeval dat juist de technica met een aanklacht kwam. Peter had zich tijdens de reorganisatie niet geliefd gemaakt bij de technici.
5: Wat er gebeurde was dat er uh, de technisch mensen stelden zich op als ambtenaren. Als je in een theater werkt, behoor je gewoon s'avonds te werken. Voor hun was s'avonds werken overwerken omdat ze ambtenaar waren. En dat, dat moest onder andere gereorganiseerd worden. Dus die technische ploeg die heeft zich tegen hem gekeerd, omdat ja, hij nam ze hun uh, privileges af. Jo
2: Hors werkte al 24 jaar in de Schouwburg en was in die tijd hoofd van de technische ploeg. Hij vertelt dat Peter al vanaf dag 1 begon met zijn bezuinigingen.
0: Als theatertechnici, als je minder dan twee uur dinerpauze hebt, dan mag je eten kopen tot een bepaald bedrag. Nou, ik geloof dat de eerste of tweede dag kwam hij vertellen dat dat bedrag... Dat, uh, dat werd gehalveerd of zo. Nou, als je binnenkomt als directeur zijn nee, en je begint daarmee, je maakt een hele grote fout volgens mij. Want die hele technische ploeg, en dat waren een man of acht, die was vanaf dat moment heel erg anti-Peter.
2: De verandering is dat de kwaad bloed, Maar ook de manier waarop je het doet, zonder overleg.
0: Hij was toch een beetje zo van, ja, dit, ik, ik, ben, uh... ja, ik ben de baas in zo gebeurd dat... Ja, hij was toch wel redelijk autoritair van, uh, in, in, zijn, uh, in zijn manier van leiding geven. En op een gegeven moment dan uh, ja, dat wordt ja, dat, ja, ik wil niet zeggen oorlog, maar daar wordt ook over gemopperd. En dan, ja, ik bedoel, die uh, seksuele intimidatie waar die van de beschuldigd werd. Ja, als je dan een, een, een groot gedeelte van het bedrijf tegen je hebt, ja, dan wordt het moeilijk voor je.
2: Op internet ga ik op zoek naar de technica die de aanklacht had ingediend. Ze heet Marlijn Lafarre. Ik mag bij haar langskomen. Ze is klein maar fel en heeft een jongensachtige uitstraling.
6: Waar het om draaide, en dat is natuurlijk altijd heel lastig in dit soort dingen, want het is zo moeilijk bewijsbaar. Ik bedoel, Dit ging om subtiele handelingen. Ik kan het niet voordoen, maar had een manier van een... Arm om je heen slaan en dan onder je schouder en dan net een klein stukje te ver over je borst. Het waren allemaal net grensoverschrijdende dingen. En uh, dat vond ik bijzonder onprettig.
2: En dan is er een personeelsborrel in het theater. Het is vijf uur s middags. Marlijn weet nog precies wat ze droeg.
6: Uh, toen had ik een, vond ik zelf een geweldige trui gevonden. Een lange trui met zo'n hele lange puntmuts.
0: De man van 20 aan de bar zit wat te drinken, te kletsen. En toen zou zij lastiggevallen zijn door Peter.
6: En toen heeft hij uh, in mijn borsten geknepen. Ook zo van
0: achteren. En toen zou zij geroepen hebben: blijf van me af en doe dat niet.
6: Ik was heel blij met die trui, maar ik heb die trui nooit meer aangedaan.
2: Maar anderen kunnen haar verhaal niet bevestigen.
0: Kijk, als dat in een gewoon café gebeurt, denk ik van ja, niemand die erop let. Maar als dat in een, in, een, in een omgeving is waar alles bekende zitten, dan denk ik dat iedereen kijkt.
6: Volgens mij sloeg ik hem van me af. En ik denk dat mensen dat ook gezien hebben.
0: En ik was er zelf bij. Ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gezien. Ik heb ook niemand anders gehoord of gezien die zegt van, ja, dat klopt, dat heeft zij gezegd. Dus ik, ja, ik, ik geloof het niet zo erg.
2: Volgens Jo Horsch zijn er geen getuigen van de seksuele intimidatie. Maar wil iedereen toch graag geloven dat er iets is gebeurd?
0: Zoiets van, nou, als dat klopt, dan zijn we hem kwijt, ja.
2: Marlijn Lafarre bevestigt dat mensen misbruik maakten van de klacht om de directeur weg te krijgen. Tegelijk blijft ze bij haar verhaal dat ze zijn handen niet thuis kon houden.
6: Ik ben die zaak begonnen eerst omdat ik wilde dat het ophield. Daar ging het mij om. En later heb ik begrepen dat ik een pion in een spel bleek te zijn. Maar dat was niet mijn spel.
2: Een speciale klachtencommissie voert gesprekken met de werknemers... Het onderzoek van de commissie duurt maanden en al die tijd zit Peter thuis. Wat de zaak lastig maakt is dat de incidenten jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden. Lafarre zegt dat ze ze had verdrongen. Dan komt de uitslag. De klachten worden gegrond verklaard, maar het blijft bij een berisping. Peter moet zich formeler opstellen.
3: Maar toen die uitslag er eenmaal was wilde ik terug naar mijn werk. Toen zei mijn werkgever, nee, u blijft voorlopig maar eventjes thuis.
5: Het was dramatisch natuurlijk gewoon. Iemand die denkt dat zijn, ja, zijn leven min of meer gekaapt is. En hij, is, hij was een man die zich altijd, hij is dominant, hij laat zich zien uh, en dan ineens zit je thuis. Dus dat was heel dramatisch, ja.
2: Oud-collega Marian Bloemink heeft hem thuis opgezocht.
4: Het klopte niet. Hij hoort niet uh, om elf uur s ochtends thuis uh, op de bank te zitten. En ja, Hij was aangeslagen, heel verdrietig. Ja, geknakt. Je carrière, je, wat, je, je leven, dat het op die manier... dat je dan door twee van die vrouwen even zo onderuit gehaald wordt... dat vond ik heel erg, dat vond ik heel erg.
2: En dan hoort hij waarom hij niet terug kan.
3: Intussen hebben die dames... die waren dus blijkbaar niet tevreden met de uitslag... die zijn naar de uh, politierichter gegaan. Dus toen begon het hele proces opnieuw.
2: Maanden gaan voorbij... waarin Peter en Bette de verdediging voorbereiden. Peter zit meer stil dan ooit... Maar toch krijgt hij steeds meer last van de MS.
5: Als er veel stress was, had hij veel meer last. We hebben toen jaren of heel veel stress gehad. Ja. Ja.
3: En dan komt er op een bepaald moment dat het toch in de publiciteit komt. Staat er met kop in de parool theaterdirecteur beschuldigd van. Ik durfde de straat niet meer op.
2: Vanuit het raam kijkt Peter uit op de artiestingang van het concertgebouw. En ziet hij hoe mensen komen en gaan. Zijn eigen wereld wordt steeds kleiner. Dan wordt hij uitgenodigd om naar een repetitie te komen... van het nieuwe toneelstuk van Peter Faber. Een acteur die hij persoonlijk kent. Het stuk gaat over een professor... die door een studenten vals beschuldigd wordt van seksuele intimidatie.
3: Een totaal niets realiserend stap ik naar de repetitieruimte binnen... en daar hangt een prikbord... met wel tien verschillende knipsels... met mijn naam en wat er allemaal aan de hand is. Ik was vooral, vooral verbaasd. Ik, het raakte me... Ergens raakte het me niet. Want ik, ik was dit niet. Ik was niet die man van die klachten. En Peter Faber, die, die verontschuldigde zich er nog, volgens mij. Ze zei, ja, we gebruiken dit... Jouw, jouw publiciteit eigenlijk als inspiratiebron om in te leven in dat toneelstuk. En nou, dan heeft toch iemand nog wat enig vroeg gebruik van deze affaire voor mij.
2: Peter Faber kan zich van de krantenartikelen niets meer herinneren. Maar hij weet wel wat Peters reactie was toen hij het toneelstuk zag.
3: Toen hij de voorstelling zag, de doorloop zag, was hij echt heel enthousiast en uitbundig ja ah, ja ja dit is het dit is precies wat over gaat. dit is wat ik heb meegemaakt dit is uh... maar was even denk ik rondgraaiend van hopig half uh, zoeken, steun in drijfstand was hij terechtgekomen
2: na een aantal weken komt de rechtszitting. de zaal zit vol
3: dus daar zaten mijn kinderen daar zaten Hup Stapel. daar zat die daar zat die Iedereen was er wel. Nou, dat soort support heb je dan ook nodig in die tijd. Dat je daar driehoog in Amsterdam-Zuid zit. En te kijken van wat is deze wereld nog voor mij waard. Want je ziet wel dat je wereld in elkaar dondert.
2: Drie weken later volgt de uitspraak.
3: Ik ben totaal vrijgesproken van alles. Een enorme opluchting. Geen feestgevoel. Zij hebben niet gewonnen, de Klaasers niet. Ik heb niks gewonnen. Eigenlijk hebben we allemaal verloren.
2: Peter is vrijgesproken, maar zijn baan is hij kwijt.
3: Ik begon wel langzamerhand te realiseren dat ik die baan van schattelijke daar niet meer kon uitoefenen. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat is er te veel om je heen. En de gemeente Amstelveen was, uh, had ook iets van, we betalen liever geld.
2: Hij krijgt eervol ontslag, maar de gebruikelijke afscheidsreceptie heeft de gemeente niet voor hem gehouden.
3: Er is, er is ook twee jaar geweest dat ik Amstelveen geografisch gemeden heb. Bijna een soort ademnood van ik wil, ik wil hier niks mee te maken hebben.
2: Maar misschien kan hij ergens anders aan de slag als theaterdirecteur.
3: Er was een periode dat ik ook de, de directeur van Carreo regelmatig ontmoette. En toen die met pensioen ging... Toen riep ik nog, God, zou ik nog uh, een kans maken? Hij zei, doe maar niet, want uh, Amstelveen ligt te dicht bij Amsterdam... en ze lezen allemaal de kranten. En, uh, dus je bent dan een beetje besmet.
2: Zonder dat ze het van elkaar weten... zijn de levens van Peter en Marlijn, de technica, parallel gaan lopen. Ook zij verliest haar baan in Amstelveen. Ook zij zou later een zenuwziekte krijgen... En ook zij voelde zich verstoten in het theater.
6: Er waren mensen die niet met mij durfden te praten. Ja, je, je ligt eruit.
2: De mensen die ik heb gesproken zeggen dat de twinkeling in Peters' ogen is verdwenen. Maar op mij komt hij nog steeds sterk over. Door de MS heeft hij veel pijn en loopt hij moeizaam. En toch weigert hij een wandelstok. Hij is doorgegaan met zijn leven... Een half jaar na de vrijspraak gaat Peter opnieuw werken in een theater, maar niet als directeur.
3: Ik heb nooit meer echt de baas willen zijn. Er is een, een stukje latente onzekerheid in mij losgemaakt en die is nooit weggegaan.
1: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag, de baas. Verhalen over macht en onmacht. Van machtsverhoudingen op het werk... gaan we nu naar machtsverhoudingen in een relatie. Soms wordt een ménage à deux ongemerkt een ménage à trois. En dan is het de vraag, wie is de baas? We gaan naar acte 2: le patron et la directrice. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel.
7: Dit verhaal gaat over de onwaarschijnlijke relatie tussen Marjan, een oud-lerares Frans en tekenen uit Rotterdam-Krooswijk, en Ahmed, een nomade uit het zuiden van Marokko. Marjan komt voor het eerst in Marokko in de jaren negentig en ze is op slag verliefd op het leven aan de rand van de woestijn. Ze gaat zo vaak terug als ze kan... Eerst als toerist en later ook als tolk en toeristenbegeleider bij trektochten met kamelen. Het is op een van die tochten dat ze Ahmed ontmoet. Een statige nomade met een doorleefd gezicht dat half schuil gaat achter een omslagdoek of ches. Het was ergens
8: ja, waar ze met de kamelen weggingen, een soort van uh, pleisterplaats. En hij kwam daar aan en ik dacht, zo, dat is toch wel een stuk, die man. Als iemand zo'n 6 voor zijn mond heeft en je ziet alleen die ogen... met die hele kleine plooitjes in de hoeken van die ogen... Door, door de wind en weer en zon en zo en dan die twinkeling. En die mensen daar hebben ogen die schitteren een beetje. Dat, dat is zo mooi. Je kon uren vertellen, maar daar begreep ik toch niks van toen. Maar die ogen die je aankeken, dat was het. Toen ik wegging met die kamelen. Heeft hij zelf een besluit genomen... ik ga er zoeken. En toen heeft hij 30 kilometer of langer... door die woestijn gelopen... tot hij onze plek vond waar we met de kamelen stonden. En ik weet het nog... als de dag van vandaag. Ik zat daar thee te drinken. En ik zie er iemand over de duin komen. Ik zeg, ik er nou wat. Volgens mij is dat die man... die ik toen zo mooi vond. Wat doet hij hier? En... Hij kwam dichterbij en ik dacht, nou, even knipperen met de ogen. Is hij dat? Ja, en dat was hij. Nou, er waren weinig woorden voor nodig. Hij zei: Kom even mee, kom even mee achter een duintje. En toen was het een en al uh, betuigingen van, uh, hoe noem je dat? En
7: sinds die tijd uh, zijn we dus samen. Na die eerste ontmoeting duikt Ahmed steeds opnieuw op op de meest onverwachte momenten.
8: Dan zag ik hem weer ergens op straat en dan achter in een café zaten we te smoezen. Of hij ging naar een oom om gezellig met mij daar te zijn, een oom die hem welwillend was. Of ergens in een rivierbedding. Hij zei ik kom je vandaag om drie uur in die, in die rivierbedding? Ik zei, god, ik weet helemaal niet waar dat is. Ja, ik vind jou wel. Maak je maar niet ongerust.
7: Maar Ahmed is niet alleen een romanticus. Hij is ook een traditionele man uit Zuid-Marokko. En hij vindt dat een vrouw hoort te gehoorzamen. Daar komt Marian snel achter wanneer ze samen een trektocht maken door de woestijn.
5: Dan
8: loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten! Brandhout halen! En dan, dan moet je dus een kampvuur maken. En begin kon ik dat niet. En zei: Nou, waardeloos hoor. Echt keihard. Geen flauwekul, daar houden ze niet van. Ze, ze,
7: ze, 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 zij zijn zo gewend aan allerlei harde situaties. Marjan laat zich niet uit het veld slaan door Ahmeds botte opmerkingen. Sterker nog, ze houdt wel van tegengas. Ik
8: uh, weet niet waarom, dat zou je aan een psycholoog moeten vragen. Maar als een man te lief is, dan stamp ik hem de bodem in. Ik moet iemand hebben die, die weerstand geeft. Want anders dan, uh, dan wordt het een knechtje. Dan zeg je, ga jij naar de keuken, doe dit. Ga daar, haal dit voor me. Uh, ik heb ergens iets autoritairs, iets... iets uh, ja, ik weet niet. En ik weet dat ik met hem... Het is geen kantoorklerk. Hij, zal zich gewoon, hij laat zich
7: merken. Hij, hij, hij is iemand... En Marian wordt al meteen op de proef gesteld. Want Ahmed is geen vrijgezel. Hij is getrouwd en heeft zes kinderen. Het klinkt misschien vreemd, maar dat Ahmed een gezin heeft... is voor Marian geen reden om een punt achter de relatie te zetten.
6: Nee.
8: Nee. Nou, bij mij is het ook een combinatie. En dat heb ik wel eens tegen haar gezegd. Van, um, ik wil kamelen, ik wil het leven in de Sahara. Gewoon omdat mij dat trekt. En jij bent een gids, je weet er alles vanaf. Dus hij was ook jouw toegang eigenlijk tot die wereld? Ja, absoluut. Het was iemand waar je op kon bouwen. Het was iemand die niet toeristisch ingesteld was. En uh, weet ik veel wat er voor allemaal voor flauwe lulpraatjes hield. En in het begin had ik al gelijk zoiets van... Uh, dit is het, dit wil ik dus gewoon.
7: Maar dan komt Ahmed
8: met een voorstel. En op een dag zei hij dus tegen mij, wij gaan mijn familie zien. Ik dacht, oh nee hè. ja, je moet de
7: familie zien hè. Je moet iedereen zien, mijn moeder en mijn eerste vrouw en mijn zus. En dus gaat Marjan mee om Ahmed's familie te ontmoeten. Die wonen in een nomadentent midden op een kale vlakte.
8: Ik kom daar aan en ik zie er een vrouw in zo'n mooie omslagdoek bij de, bij de ingang staan van de tent... En ik zie een andere met pot en pannen. ik denk, ja ik weet nou niet wie de eerste vrouw is. En ik kan wel zien wie de moeder is, die zit op de grond, die is ouder. Maar wie is nou de eerste vrouw en wie is nou
7: de zus? Marjan hoeft niet lang te raden wie de eerste vrouw is. En die is niet blij met Ahmeds nieuwe aanwinst. Nou, die eerste
8: vrouw liet met een hele boze blik met allerlei pannen te zwaaien. En boink in de keuken, en boink terug. En die keek zo met een venijnige blik. En die was echt pissig. Dus ik zei, vindt ze het wel leuk? Ja, nee, ze is ergens anders boos over. Dus ik dacht, nou, ik weet het niet.
7: Dat Ahmed Marjan meeneemt naar zijn huis, is niet zo raar als het misschien lijkt. Bij de nomaden is het normaal dat een man meer vrouwen heeft.
8: Ze mogen vier vrouwen hebben. En meestal slapen alle vrouwen in één tent of in de ene helft van de tent en alle mannen in de andere helft van de tent. En als een man met een vrouw wil zijn, dan zetten ze een tentje een eindje verder van de grote bruine tent neer en dan verblijven ze daar een paar dagen.
7: En zo gaat het dan ook. Marjan slaapt met Ahmed. Tenminste, de eerste nacht. Maar de tweede nacht kwam de zuster bij slapen. En de
8: derde nacht werd ik, verdorie, helemaal verwezen naar zus en moeder. Mocht ik daar slapen, ging Ahmed met zijn vrouw slapen. Nou, dat vond ik toch wel... Uh, toen stonden de tranen in mijn ogen. Ik dacht, oh God, waar ben ik mee bezig? Ik ga hier weg. Het dus was één gewoon jaloerse toestand... Met het idee van, s'nachts heeft zij hem en overdag heb ik hem. Hè, maar hoe krijg ik haar het, gauw, het snelste weggewerkt? Dat waren gewoon de, de gevoelens overweer.
7: Na het rampzalige bezoek aan Ahmed's familie besluit Marian, dit was eens en nooit weer. Ze moeten een andere plek vinden om elkaar te zien. Al snel dient zich een praktische oplossing aan. Ahmed stelt voor dat hij een leme huis zal bouwen, op een lapje grond... Zo'n 80 kilometer van de plek waar zijn familie bivackeert in de tent.
8: Dan hebben we een eigen plekje.
7: Marjan stemt in met het plan. Zij zal de materialen betalen. Ahmed zal zorgen voor de bouw. En hij let op het huis als Marjan in Nederland is. We dus zijn begonnen met één kamer te maken van
8: leem en de sliepen boven op het dak. Nou, en keer kwam er weer een stukje bij en dan kwam er weer een stukje bij en dan ging ik weer weg. En dan zat hij daar weer eens in eentje en dan kwam er weer een stukje bij.
7: En zo vordert de bouw van hun huis, langzaam maar zeker. Alleen gebeuren er soms rare dingen. Zo is er het kamertje dat Ahmed bouwt. Hij maakte een kamertje dat, dat, dat voor de schapen was. Ik zei,
8: dat is niet voor de schapen, dat wordt een zitkamer. Nee, voor de schapen. En toen zag ik daarna, want dat had ik eerst niet door... hoe die schapen gehuisvest werden tussen oude autodeuren en, uh, en afval... maakte een soort van afscheiding. Toen dacht ik, nou, dat is nooit voor de schapen geweest. Mooi niet. Daar had je al een idee.
7: Marian vermoedt dat Ahmed een geheime agenda heeft. En op een dag blijkt haar vermoeden waar te zijn...
8: Ik was toen in Nederland en ik hoorde via via dat uh, de eerste vrouw dus uh, daar een, een tijdje was komen wonen. En ik boos, ik zei, ja zeg luister eens, uh, zo gaat het beginnen. En toen uh, ze zei ja maar ik moet toch ook haar zien? Ik kan toch hier niet constant in mijn eentje zitten? Ik zei, ja maar dit is toch onze stek? Ja, maar zij moeten toch ook komen. En zo nu en dan, en ze blijft niet te lang. En dan gaat ze weer weg en ze had ruzie met haar broer. En daarom moest ze een tijdje hier komen. Enzovoort, enzovoort. Maar datzelfde verhaal, dat herhaalde zich telkens. En op een dag hoorde ik dus... Ja, ze heeft al de spullen meegenomen op een vrachtwagen. En ze is met al haar kinderen hier naartoe gekomen.
7: Marian haast zich naar Marokko... En als ze na een lange reis aankomt in Zagora, ziet ze dat Ahmed's complete familie zijn intrek heeft genomen in het huis.
8: Wij hadden dus een kamer, Ahmed en ik, en Gadiza had een, een afdeling voor haar en de haren. En daartussen zat een klein deurtje, had hij gemaakt, met een, uh, een slot. En er zat slot aan twee kanten, dus als zij niemand wou binnenlaten, zat slot aan haar kant dicht. En als ik niet iemand wil binnenlaten, zat slot aan mijn kant dicht.
7: Maar alleen een deurtje is niet genoeg om de vrede in huis te bewaren.
8: Ik was flink in de contramine. Van ik ga met Ahmed eten in dit vertrek. Ik ga niet bij jou eten. En Ahmed was nerveus. Ik was nerveus. Iedereen was nerveus.
7: Dus was er oorlog in huis? Ja. Ja. Marjan weet dat het geen zin heeft de familie uit huis te zetten. Dan is ze Ahmed ook kwijt. En dus staat ze toe dat Khadija, dat is Achmed's eerste vrouw... en hun kinderen in het huis blijven wonen. Maar in ruil daarvoor moet Achmed wel instemmen met één voorwaarde. Als ik er ben, dan ben je bij mij.
8: En als ik er niet ben, dan doe je maar met Khadija wat je wil. Maar als ik er ben, dan ben je gewoon in mijn kamer s'avonds. Dan slaap je daar, want dan ben ik gelijk weg. Dan ga ik wel in een hotel zitten.
7: Het klinkt niet bepaald als een recept voor succes, maar het huishouden van Marjan, Ahmed en Gadisha houdt stand. Hoe willen er nodige botsingen zijn tussen Marjan en Ahmed?
8: En ik heb altijd, vooral aan het begin, vaak geprotesteerd en gezegd van, uh, ja zeg, uh, ik weiger gewoon om weg te gaan als jij met mannen hier gaat eten, ik wil er ook bij zitten of dat ik ineens riep tegen mensen van wees welkom in mijn huis terwijl het ook zijn huis was en dan werd hij roodgloeiend want het was heel sch uh, hij schaamde zich. Dus de eerste vrouw zei ik zei, waarom doet hij zo boos? Ja, hij schaamt zich omdat je zegt wees welkom in mijn huis. Het is toch ons huis. En toen zijn we tot slot van hem gekomen van nou, hij is le patron en ik ben de directrice. En ik heb toch de financiën. Maar hij is wel le patron. Hij moet wel naar de buitenwereld kunnen bewijzen dat hij dat stelletje vrouwtjes toch een beetje bij elkaar houdt, weet je.
7: Dat hij de baas is? Dat hij de baas is. En is het gelijkwaardig? Want jij hebt natuurlijk die financiële positie en de afhankelijkheid van hem daarvan. Is, is het in balans?
8: Het is zeker in balans, want hij is in staat om te zeggen, bekijk het maar. Hij is erg trots hoor. Dus hij is in staat om te zeggen: Nou, dan niet, bekijk het dan maar. Dan verkopen we alles. Uit, finitos. Hij heeft natuurlijk altijd gezocht naar, naar verbetering van zijn positie. Maar het gek is dat datzelfde idee bij mij ook was. Want ik zoek eigenlijk ook wel een gids met kamelen, want alleen kan ik het niet. Dus ik kan hem dan niet verwijten. En op zijn duur groeien naar elkaar en dan weet je hoe iemand is. En je wordt overal begroet, bonjour madame, en hoe gaat het met uw man, en dit en dat. Dus
7: het is de, de, de andere kant op gegaan, zeg maar. En jullie hebben allebei iets te verliezen als, ja. als je weg zou gaan? Ja. ja. Ondertussen blijft er tussen Marian en Khadija veel jaloezie bestaan. Marian houdt streng vast aan haar regel. Als ze in Marokko is, slaapt Ahmed bij haar. Zelfs als Khadija hoogzwanger is. Maar dan op een nacht wordt Marjan wakker van het geluid van steentjes tegen haar raam. Ik hoor een steentje. En nog een steentje, nog een steentje. Ik denk, wat
8: is dat nou? Dus ik ga kijken en dan staat Khadiza. En uh, die zegt, ja, het is zover. Dus ik zeg tegen Achmed, volgens mij gaat ze bevallen. Nou, en nu? Dus hij draait zich om. We gaan eens even kijken. Dus hij slaapt gewoon door.
7: Terwijl Achmed doorslaapt gaat Marian naar beneden om Gadisha te helpen. En
8: Gadisa roept naar mij. Marian, vooruit ga je mijn rug en trek mijn rug naar achter. Zet je been aan beide kanten van mijn rug... en trek mijn schouders naar achter en duw in mijn rug met je knieën. Dus ik duw me in die rug en duw in die rug. En ah, ik ga dood. Ah, ik ga dood. Ik wil nooit meer kind. Ah, ik ga dood.
7: Of ze het nu wil of niet, Marian is deel van de familie geworden... Als Ahmed een keer erg ziek is, komt ze direct naar Marokko. En als zijn moeder overlijdt, is ze erbij bij de begrafenis. En in huis houdt bijna niemand zich nog aan de scheiding tussen de kamers. Als er wordt gegeten,
8: komt een van de kinderen zo mij roepen... "Maria, we gaan eten, ontbijt. En dan zit dan de hele clan in mijn zitkamer. Snap je? Het is moeilijk om die familie te controleren in die compound. He, ze krioelen altijd maar naar binnen, naar buiten, of er nou gasten zijn of niet. Die kleintjes lopen altijd overal rond. Op een gegeven moment, ik sliep ook een van de jongste zoontjes van vijf tussen Ahmed en mij. Ik heeft die Mayam? Ik zei, wat is er? Ik zei, oh, je hebt weer je broek geplast. Ja, kun je me Khadija vragen om een nieuwe broek? Dus ik naar beneden. de Khadija. Mohammed heeft in zijn broek geplast. Ik moet een broek hebben. En dan kijk ik een broek gegooid. En dan zeggen ze: Ja, zorg, je moet zelf maar tegen je zoon zeggen dat uh, je niet meer zoveel moet plassen. Ik denk: Zo, zo. Mohammed hoort bij mij dan ineens. En dat geeft dan de ene kant gewoon een gevoel van trots: Van, Nou ja, je hoort erbij.
7: Als je je voorstelt de ideale wereld, hoe zou dan. Je relatie met Ahmed zijn, als je alles voor te zeggen had.
8: Ik geloof dat als ik met Ahmed alleen zou zitten, dan zou hij niet zichzelf zijn. Dan zou hij wegkwijnen, omdat dit niet zijn cultuur
7: is. Hij heeft mensen
8: om zich heen nodig.
7: Dit is Ahmed compleet. Zo, ja. zo heb je hem en anders niet. Ja, precies. Maar jij ambieert, zou je niet met hem geambiëerd hebben de eerste vrouw te zijn?
8: God nee. Nee. Want oh, het werkt niet. Ik geloof niet bij, bij geen enkele man, niet bij mij. Nee, daar ben ik veel te vrijgevochten voor, weet je. Dat zou gewoon niet werken. Ik geloof dat we op dat punt wel evenwaardige bandieten zijn.
1: Plots werd gemaakt door Bente Hamel, Jennifer Pettersson... Esma Linneman, Katinka Beer, Irene Houthuis, Jij Ierstein en Marije Schuurman-Hes. De redactie bestaat verder uit Laura Stek, Tjitske Musche... Richtje Reinsma, Prosper de Roos en Stef Visjager. Productie was in handen van Sharon de Vries. Techniek was van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door Mediafonds. Ondanks wat ik eh, eerder heb verteld over de manier waarop we aan verhalen komen... Eh, zoeken we toch nog altijd uw verhalen voor... Eh, ja, precies zijn één thema, de diagnose en het medicijn. Heeft u bijvoorbeeld een diagnose gekregen of een medicijn gebruikt... dat uw leven op een onverwachte manier heeft veranderd? Mail ons dan, plots.vpro.nl. Op onze website zien we uh, ook uw reacties op deze uitzending graag tegemoet. Verslaafd ben ik daaraan, dus blijf ze posten op vpro.nl. En op de site kunt u ook lid worden van de Plots-podcast... Straks Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Volgende week eigenzinnige verhalen in Studio Itzerda. En volgende maand, op de laatste zondag van de maand... zoals gebruikelijk een nieuwe plots, valt op zondag 28 april. Het thema is dan verdwijnen.